1: Merci Ricardo
0: et Émilie Marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger à moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est sauve en en marché qu'on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais toi comme juge, juge est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre gibault peterson Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, c'est le début des plaidoiries dans le procès. Carl Giroir.
1: Bon, là, on est vraiment, vraiment, là, sur la... On est dans le cœur, là. Oui, on est, on est dans le cœur, là. C'est Et après ça, c'est les directives, puis là, on va en parler dans deux secondes parce qu'on sait que ça va être un peu divisé en deux pour des raisons humanitaires, que je vais appeler, là, pour mm -hmm. le jury. Euh, et euh, oui, bon, d'accord. Si la défense présente des témoins, quand la défense présente des témoins, et c'était le cas ici, donc on a eu des témoins qui sont présentés en défense, c'est toujours la défense qui commence à plaider en premier. Donc ici, la défense a déjà fait ses plaidoiries en disant :« Écoutez, vous avez entendu toute la preuve, etc. », et évidemment euh, demande de s'appuyer euh, sur euh, son expertise, son expert en défense, mm. le docteur Chamberlain, qui évidemment, pour lui, pour le docteur Chamberlain, c'est clairement pas responsable. Euh, non criminellement responsable euh, pour des troubles mentaux. Alors, il les a bien expliqués, il a subi un contre-interrogatoire, comme le, le tout le monde, un, un interrogatoire coriace, serré, comme le docteur Fauché pour la couronne. Alors euh, donc, les jurys sont sont, sont devant un euh, fait accompli. Là, c'est deux experts qui. Euh, on a soulevé des biais des deux côtés, etc. Donc, ça va être leur analyse à eux, mais pour le moment, c'est euh, la défense qui plaide. La Couronne, nécessairement, va y aller euh, avec euh, son expertise, avec le docteur Fauché, qui, euh, pour la Couronne, clairement, il est responsable. Il savait ce qu'il faisait. C'est un, un, des gestes à euh, caractère narcissique pour, euh, bon, pour, euh, pour lui, pour se revaloriser, etc. Alors, ils sont diamétralement opposés. Et ça va vraiment être l'ensemble de la preuve et la façon dont les procureurs vont... Euh, ils vont être perçus par le jury, le comment et dans quel qu'est-ce sur quoi ils vont euh, frapper plus fort, là, qui va qui, évidemment que le juge va les diriger par la suite. Là-dessus, là ça va être une direction, pas pour leur dire quoi <rire> ou quel des deux là, euh, experts, mais tout simplement pour les diriger comment s'assurer de prendre euh, euh, dans ce contexte-là l'ensemble de la preuve pour être sûr d'en arriver à un verdict unanime. Euh, dans ce cas ci on a compris, c'est pour ça qu'on revient là-dessus. On a compris que les plaidoiries vont avoir lieu aujourd'hui. On va donner, euh, on va commencer les directives euh, à, et on va les séparer en deux. Puis on va donner la fin de semaine aux jurés pour être avec leur famille, parce qu'on sait très bien que dès que le juge termine ses directives, la minute qu'il dit les directives sont terminées, une obligation de séquestrer les jurés, c'est-à-dire de les mettre ensemble en quelque part, dans un hôtel, là, puis ils ne peuvent plus avoir contact avec le, le, le monde. Là. Alors, pour le moment, le juge a pensé euh, de faire ça en deux temps, donc de commencer une journée à, à donner ses directives, de les terminer euh, lundi, ses directives, donc par conséquent, ils vont avoir la fin de semaine avec leur famille, et de préparer leur valise pour lundi, parce qu'ils ont délibéré à compter de lundi, ça c'est certain.
0: Très bien. Samuel Charbonneau, un homme de 27 ans, qui a reconnu mardi avoir causé involontairement la mort d'un septuagénaire, Jacques Bernier le poussé en bas d'un escalier. Je donne un peu de contexte, Nicole, parce que c'est assez particulier ah oui. comme histoire. Samuel Charbonneau qui s'en va dans un bar avec un de ses amis, Il passe devant la résidence de la victime. Euh, Puis c'est un homme, je pense qu'on en a tous un, un homme comme ça sur notre rue. Là, tu sais, qui regarde passer le monde, là. Moi j'appelle ça le maire de la rue. Euh, qui passe parfois peut-être des petits commentaires qui sont pas toujours. Euh, bien reçu. Donc, les deux hommes en question passent devant la résidence, euh, en fait, l'appartement de Jacques Bernier. Euh, bon, ce dernier, là, leur fait des commentaires. Ils passent leur chemin. Puis en revenant le soir, euh, au retour du bar, bon, évidemment... Les deux temps. hommes avaient consommé de l'alcool. Le monsieur en question dit des choses. Euh, et là, euh, il y a une altercation. L'accusé qui remonte en haut euh, de l'escalier où le monsieur semblait avoir son appartement. Là, il y a une altercation. Il y a des voix de fait. Le a poussé deux fois. Et le monsieur en question a déboulé les marches. Et il est mort à cause de ça.
1: Tout à fait. Et c'est extrêmement tragique. Euh, puis oui, il faut, faut le mettre en contexte. D'abord, premièrement, le, le monsieur en question, peu importe les propos qu'il a prononcé il y a 72 ans. Alors mm. c'est pas, c'est peut-être pas plaisant d'entendre des commentaires ni à 72, ni à 60, ni à 30 ou 20. Mais c'est ça. Alors on le met en contexte, on comprend là. Et oui, et sur un petit balcon, il y a un escalier très très euh, accentué. Et c'est les, les les deux jeunes ou les deux personnes là, plus... Euh, bon, alors, on dit que Samuel Charbonneau et son ami ont consommé de l'alcool. Alors, naturellement, euh, on comprend ce que ça veut dire. Là. On n'a pas besoin d'être dessin fort euh, euh, complexe là, euh, pour comprendre que bon, en sortant du bar, ils ont repassé sur la même rue. Il est encore le monsieur de 72 ans perché sur le balcon. Il y a eu encore d'autres propos pas corrects, mais là, la gaffe, c'est que le Samuel a décidé euh, d'y aller et, et bon, de, de régler probablement ses comptes. Je ne pense pas qu'on voyait ici, là, dans ses intentions d'avoir un, un meurtre.
0: Mais quand non, c'est homicide donc, involontaire.
1: Tout à fait. Alors, euh, mais quand même, c'est exactement la, la très mauvaise décision. Donc, tu pousses vraiment.
0: un vieux monsieur de même dans l'escalier, c'est sûr que tu sais. Et
1: si on voit la photo, là, c'est un petit balcon de, je veux même pas mettre de, de tu deux par quatre ou quatre ou trois par trois là. Alors euh, déjà. Euh, on n'est pas il n'est pas avantagé, comme tu dis, de 72 ans. Peut-être mmh. qu'il est en très bo bonne euh, forme, mais ça n'a pas rapport. Là. Il
0: tape avec les marches, là, je les vois en ce moment, hein, Nicole. Là, je veux dire, pas tu peux prendre temps, une méchante fouille, même si tu as 30 ans. Là. Si tu tombes sa une... tête ou peu importe là.
1: Et il en est décédé. Alors, ce jeune homme-là, ouais. il va avoir une sentence pour oui, un homicide involontaire et oui, c'est des facteurs atténuants, le fait qu'il a. Parce qu'il a accepté rapidement, c'est important de dire, il a accepté très, 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 très rapidement de plaider coupable, il a accepté rapidement les faits. Mm. Euh, il, il sait qu'il est, qu est très est très. Il n'y a peu pas
0: d'antécédent non plus. Il
1: n'y a non? pas d'antécédent. Fait qu'on verra la sentence qui va lui être imposée. Il va revenir à la cour vers la fin du mois d'août. Mais c'est clair qu'on va prendre en considération ceci. Mais ça, il, ça va le suivre pour le restant de ses jours, peu importe. Il sait très bien que s'il n'était pas monté en haut des escaliers pour régler les des comptes qui en fait c'est des paroles, là. peu importe. Là. Ben ce monsieur-là serait probablement mm. toujours vivant.
0: Une histoire très triste, Nicole, mais qui en même temps, entre guillemets, se termine bien parce qu'on a là une victime qui reprend son pouvoir. Une victime de violence conjugale dont l'agresseur a été condamné. Euh, une violence conjugale extrême, Nicole, là, je pense qu'il faut le dire, que cette fille-là a vécu... Auprès de son ex-conjoint. Euh, c'est bon, il euh, n'y a pas d'interdit de publication, là, donc je vais la nommer Chani Bourget Gagnon. Euh, c'est 20 mois de prison qu'il a eu cet homme-là, c'est pas tant que ça, mais elle dit quand même maintenant, les, le monde va me croire. Puis tu sais, c'est épouvantable son parcours de vie à cette jeune femme-là. Elle a perdu sa mère et ses demi sœurs dans un accident de voiture à mont saint anne Et après, à 17 ans, elle s'est retrouvée orpheline parce qu'elle avait perdu son père quelques mois plus tôt. Et c'est là qu'elle tombe dans les griffes de cet homme-là qui a fait subir, Nicole, les pires sévices. Une violence extrême.
1: Moi, j'ai envie de commencer par le positif. Là. Pour après ça, on va peut-être y aller avec le pot. Là. Mais euh, le, le positif là-dedans, c'est que oui, elle se sent libérée oui. et elle a décidé de porter plainte. Elle a même reculé à deux reprises par amour, une ou deux reprises par amour, etc., mais finalement, comme tu dis, démunie, elle s'est retrouvée dans ses griffes -là. Mais elle a continué. Elle elle est allée jusqu'au bout. Là où je ne comprends pas du tout, ces 20 mois. Mais moi non plus. Pour être honnête, là, je ne comprends rien. J'ai fait certaines vérifications pour savoir, est-ce qu'on va me dire que c'est encore une représentation commune? Eh oui. Alors, on a fait des représentations communes, je ne comprends pas encore plus. Alors, j'ai de la difficulté à comprendre que dans ce genre de dossier, parce que quand on voit, et encore une fois, là, on va me dire, ben, on sait bien, c'est bien facile, et puis là, puis là, puis je comprends que tout <rire> tout cet aspect-là, on va dire, ben oui, mais elle n'a pas tous les faits, euh, mais c'est exact, mais... Qu'on regarde, ce qu'on lit, c'est les chefs d'accusation pour lesquels il a plaidé coupable.
0: Mm.
1: Euh, des voies de fait lésions, il y a, a, eu plus. Ah, il, il a
0: brisé, il a brisé ses conditions, il n'y avait pas Alors, le droit de l'approcher, il l'a battu devant des témoins, donc, je veux dire. Donc, donc,
1: donc peut-être qu'il n'y avait pas d'antécédent judiciaire. Jean convient qu'il n'y avait pas d'antécédent judiciaire. – ah Ok,
0: mais Nicole, okay, j'ai une question pour toi, ok? C'est peut-être une question naïve, parce que ça arrive souvent, il n'y a pas d'antécédents, puis il faut en tenir compte, puis les suggestions communes, euh, couronne faire je comprends ce bout-là. Mais mettons que moi, j'ai pas d'antécédent judiciaire, puis que je m'en vais tuer trois personnes, là, le crime que j'ai fait est toujours bien grave, là. Je veux dire, à quel point, ouais. c'est quoi la limite? Explique-nous un peu ça.
1: Ben, C'est sûr que ça fait partie des facteurs atténuants, mais ça fait partie de un des facteurs atténuants. Okay. Un seul de facteur. Ce pas ça qui dirige la, la décision du tribunal. Mm. Alors dans, Souvent, là, on en avait des pages de facteurs atténuants et des pages de facteurs aggravants. Mais ici, à part le fait qu'il n'y avait pas d'antécédent judiciaire, je ne vois rien là-dedans. Au contraire, on est en matière de violence conjugale, il y a où le message de 20 mois? je ouais, ne... le
0: fameux arrêt frison là, aussi? Est-ce qu'on en a tenu compte ben dans là, cette affaire-là? Non,
1: là, parce que c'est, oui, mais c'est plutôt pour les enfants, l'arrêt frison de la okay. Cour suprême, mais, mais ici, c'est qu'on est dans un contexte où on a des féminicides à tonnes tonne, ben, c'est ça ou deux. On est dans un contexte où, la semaine dernière, on a eu un homme pour une tentative de meurtre ouais. qui a eu 20 ans de prison, pas 20 mois, 20 ans de prison. Et là, je comprends que, mais quand on voit les photos et quand on voit la, ça, ça n'a aucun bon sens, je ne comprends pas la recommandation qui est commune. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que les juges sont vraiment liés par les recommandations communes. Il faut comprendre qu'on est extrêmement liés, à moins que ça soit clairement déraisonnable. Mmh. Mais on a le droit de poser des questions. Et lorsque ça se fait dans un contexte où on ne pose pas de questions, puis je ne sais même pas si on en a posé, mais pourquoi donner 20 mois à quelqu'un dans un contexte aussi violent, aussi euh, en matière de violence conjugale. Je répète que je ne comprends pas cette décision et que j'aurais aimé avoir beaucoup plus de détails. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup euh, là-dedans. Mais voie de fer, armée, voie de faire avec lésion, entrave à la justice, non-respect des conditions. Euh, puis apparemment, qu'il y aurait des menaces de mort également là-dedans auxquelles il a plaidé coupable. Alors, moi, pour moi... C'est un dossier euh, extrêmement sérieux où un message très, très clair devait être envoyé. Mais encore là, je, vais, je, je en toute humilité, c'est vrai que je connais pas tous les faits de ce dossier-là, mmh. mais à moins qu'on me dise qu'il y a quelque chose d'extraordinaire comme facteur atténuant, là, euh, je, 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 20 mois pour moi, c'est... Je le comprends pas par rapport aux autres. Mais ben, c'est le
0: message qu'on envoie aux victimes encore et toujours. C'est ça qui est un ben, peu décourageant. Mais bon, est-ce qu'elle dit, puis je trouve ça important de le souligner, c'est qu'elle se sent crue. Donc, ben, en ce sens-là. Puis pour oui. moi
1: c'est bien important. Puis on
0: va quand même le, le nommer Charles Antoine Duclos Asselin, qui est l'homme en question. Hein? c'est important de dire son nom. Oui. Merci Nicole. Ok, à demain. Au revoir. Au revoir.